0: Всем привет! Меня зовут Юсем, и вы слушаете подкаст «А что говорить?» О Корее, корейском языке, но в первую очередь все-таки о людях. В этот раз я беседую с Аней, редактором издательства «Миф». Обсуждаем тонкости перевода корейских книг на русский язык, а также возросшую популярность издательской литературы. Ну и то, что вы все очень любите, а именно фанфики. Выпуск будет полезен особенно тем, кто подумывает о писательской карьере или хочет создать свою жизнь с создательским делом, ну или просто любит читать. Если вы слушаете этот эпизод на платформе, где можно поставить оценку или написать отзыв, сделайте это, пожалуйста. Вы также можете поддержать подкаст по ссылке в описании или оформить подписку в сообществе ВКонтакте, где вы получите ранний доступ к новым эпизодам, а также эксклюзивные учебные материалы по корейскому языку. Спасибо, что слушаете.
1: Слушай, я еще хотела... Организационный момент. У меня очень старый шнур от ноутбука, который периодически отходит, а ноутбук без шнура сразу же умирает. Вот, и если э, я в какой-то момент выключусь, то это будет не реакция на
0: то, что ты сказала. Ага, ага, окей. А, полезно мне, будет. И я знать. Что минуту. это не я навалила Кринжа сегодня? Да. Да, это просто техническое неполадка. Просто вышла Ладно, сети. хорошо. Принято к сведению. Так, ну так или иначе, добрейший вечерочек. Мне нужно, чтобы ты представилась. Рассказала, кто ты и чем сейчас занимаешься.
1: Супер. Меня зовут Аня Золотухина. Я ответственный редактор в издательстве «Миф». Я занимаюсь в основном книгами с азиатской тематикой, романтическим фэнтези, «Янга-Далтом», и еще некоторыми книжками, которые мне понравились на отборе, или которые мне прилетели, потому что у меня был слот.
0: Mm -hmm. Об этом вообще обо всем, о Далте, потому что я только примерно представляю себе, что это такое, честно говоря. Поэтому об этом мы еще дополнительно сегодня поговорим. А как стать редактором и кто, собственно говоря, такой редактор? Мы задержимся
1: тут надолго. А... Тут два вопроса. Как стать редактором?
0: Ладно, кто такой редактор для начала? Вот это, наверное. Давай,
1: кто такой редактор? Это тоже сложный вопрос. Я его разовью на несколько частей. Значит, сейчас я расскажу, чем я занимаюсь. Мне кажется, это тоже классический
0: редактор. Типа, сейчас мы разобьем на несколько частей. Да,
1: да, все так. Я расскажу, чем я занимаюсь, и расскажу, чем от это отличается от других редакторов.
0: Ага, то есть еще будут разные редакторы. Да,
1: это не одна специальность их. Ладно, хорошо. Я ответственный редактор. Я занимаюсь тем, что провожу книгу по конкретным этапам. То есть я менеджер проекта. Приходит какая-то рукопись, какой-то цельный текст с которым э, я работаю дальше как с текстом, так и упаковываю его визуально, чтобы это все стало книгой. В работе с текстом есть несколько этапов. Если очень быстро это литературная редактура, иногда э, научная редактура, две или три корректуры, верстка, собственно, когда текст становится в макеты, это все становится книгой. И параллельно с этим идет работа над обложкой книги и над внутренним оформлением. Иногда там есть форзацы цветные, красивые, иногда их нет, иногда есть иллюстрации, иногда их нет. И, соответственно, контроль над всеми этими этапами и ответственность за их выполнение в стройке лежит на ответственном редакторе.
0: Ну, то есть, грубо говоря, это, ну, если переводить на современный реалии, это просто проект-менеджер. Да. И книга как проект. Да,
1: это книга как над проект. Над которым
0: работает, и ты его менеджеришь. Ага, у меня выстроилось какое-то понимание, типа, а то, знаешь, типа, так читаешь какой-нибудь журнал, и там ответственный редактор такой-то. я такая так, ну, а м, хорошо, ладно, теперь мы поняли. Mm -hmm. Теперь мы поняли, кто это. А бывают другие еще редакторы, безответственные редакторы. Да, бывают
1: безответственные редакторы. Бывают э, младший редактор, Бывает выпускающий редактор, бывает ведущий редактор, шеф-редактор. У них плюс-минус тот же функционал, но бывает там больше проектов, меньше проектов, ты отвечаешь за конкретную серию, или у тебя дополнительно входит еще подбор книг в портфеле издательства, или у тебя меньше функционала, и ты отвечаешь за какой-то кусочек этой работы». Ну плюс-минус они отвечают за то же самое. Вот кто отличается, это литературные редакторы. А uh -huh. литературные редакторы работают с текстом. Вот это те люди, которые вылавливают сюжетные ошибки, стилистические ошибки. В основном. Это что-то
0: как... что, -то, что -то ближе к корректуре все-таки? Да,
1: да. Это вот те люди, которые непосредственно с текстом работают. еще есть научные
0: редакторы. Это те,
1: кто выбирают
0: текст фактически. Ага. Факт чек происходит. Да. Ага. Окей, хорошо. Блин, как вас много. -то?
1: Да, можно запутаться. Ты
0: изначально была ответственным редактором или ты как-то пришла к этой к этому посту должности? А,
1: у меня очень нестандартный путь в Мифе. Я пришла координатором в редакцию, которая тогда начи... называлась творчество, а сейчас называется редакция гуманитарного нонфикшена. Координатор — это тот человек, который составляет презентации про книжки Делает брифы для продвижения Участвует во встречах с продвижением Это маркетинговое а, дело, получается Да, и помогает шеф-редакторам как ассистент Потом я стала вести весь бэклист издательства
0: Вот да, бэклист -бэк нужно пояснить, да
1: Бэклист а, — это те книги, которые были напечатаны Ну, в среднем за год до настоящего года То есть все старые книжки которые мы когда-то... Когда-то они
0: были новинками, а теперь это бэклист. То есть это просто, которые у вас в наличии, какие-то количество экземпляров у вас находится.
1: Вот. Э, моя задача состояла как раз в том, чтобы следить, какие книги должны были быть в наличии. Ага. ага
0: то есть следить угу. то,
1: что, э, за тем, что покупают, э, и что не покупают. То, что не покупают. Мы больше не допечатываем. То, что покупают, нам нужно допечатать. И нужно определить, в каком количестве и согласовать это все с правообладателями там э, запустить это в типографию вот эти вот все вещи
0: вот мне тоже было интересно э, типа там там ну издание да в тысячи экземпляров раскупается там за день и потом это идет переиздание там еще в две тысячи экземпляров а как ну навряд ли же один магазин да продает эту тысячу то есть вы издаете угу. оно расходится там по всем буквоедам страны условно да они там это все угу. продают как вы понимаете, что, ну, что пошло, пошло дело? Надо еще. А,
1: ну, мы получаем сведения а, об отгрузках и о финальных продажах. То есть, есть такая большая система в 1С, где видно, как книга отгрузилась, какими темпами, в какие сроки.
0: То есть, грубо говоря, это такая очень большая... Всероссийская система всех книг, Табличка. в каком количестве, они где, и что, и как? Или это у каждого своя? Или как это работает? У
1: каждого издательства своя, и у каждого издательства свои данные про отгрузки. То есть кто-то из издательств видит отгрузки других издательств, а кто-то из издательств не видит отгрузки других издательств. Кто-то получает данные там, через неделю, вот, каждую неделю они получают данные, сколько отгрузилось. А кто-то а, получает данные через
0: полгода. Ну вот, допустим, а этот буквоед, ну буквоед, понятно, да, там читай город, крупные сети. А если это какой-то супер маленький книжный магазин, он тоже отправляет свои данные туда?
1: Да, именно поэтому часто издатели оперируют разными понятиями отгрузки и продажи. Отгрузки это то количество книг, которые мы со склада физически доставили в какой-то магазин или в как на какой-то marketplace. А фактические продажи — это вот то количество книг, которое э, из тех книг, которые мы отгрузили, фактически продалось. И определить фактические продажи очень сложно.
0: Ну, я в целом понимаю, почему, да. Хорошо. То есть ты была... Напомни, не корректором, а координатором. Координатором.
1: Координатором. Потом я отвечала за бэклист.
0: Угу, Да-да-да.
1: После того, как я э, где-то год этим позанималась, я решила, что я хочу заниматься... Именно книжками, именно работой вот с а, текстами и с обложками. И, и,
0: и как, ну, в смысле, у тебя какое-то образование есть для этого? Или ты просто такая, я, я хочу, возьмите меня? И они такие, мы берем тебя.
1: <св> ну, когда ты <св> уже позанимался с продвижением книг, и позанимался с отбором книг, и позанимался с полиграфией книг, потому что, когда ты допечатываешь книги, очень часто ты меняешь а, бумагу, например, или как Какие-то фишечки, которые на обложке там фольга, лак?
0: Э. Да, я, я видела, у тебя там какой-то маньячный пост о типах бумаги, <laughs> который может быть, <laughs> на который печатают книжки, да. Судя по всему, то есть, судя по всему, два пути. Ты либо приходишь, начинаешь с какого-то малого и работаешь, 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 и потом становишься ответственным редактором, либо ты можно вообще ну, без опыта прийти, типа, и стать вот тобой.
1: Я думаю, что все возможно, просто это будет сложно, потому что у тебя будет доставать знаний.
0: Ну, да, но в смысле то есть. ты будешь очень много
1: учиться на месте очень быстро и, скорее всего, много косячить поначалу.
0: Да. Нет, просто это реальная ситуация, потому что ну вот, да, есть же у нас там специальности, которые обучают именно вот на филфаках там каких-нибудь, да, этих редакторов или там, наверное, даже ведущих редакторов или что-нибудь ответственных редакторов. Редакторов? Редакторов?
1: Слушай, я не говорить? знаю, надо погуглить.
0: Так, и тут мы подходим, собственно говоря, к водоразделу о том, должен ли редактор обладать стопроцентной грамотностью, чтобы быть редактором. немножечко про свой бэкграунд все тоже с редакторами расскажу. Как бы странно это ни звучало, у меня тоже есть опыт работы с редакторами. Я как-то несколько лет да уже несколько лет назад э, просто переводила вебтюны на с корейского на русский язык и у нас там была какая-то команда по переводу там кто-то тайпил кто-то mm -hmm. там это все клинил кто-то там вот это все редактировал и я переводила и у меня сложилось какие -то, вот какие-то у меня есть э, супер стереотипные стереотипы о редакторах <laughs> просто потому что там ну просто mm -hmm. у меня вот был редактор там и она была такая супер вот прям на, вся, на самых серьезных щах редактор типа с большой буквы «Р», да типа <laughs> я, я, я представляю себе спокойно что она спит там с, с словарем ожегова под ожегова, ожегова? ожегова. как вот ну... <laughs> ожегова под подушкой вот, вот я представляю что наверное она вот из таких редакторов поэтому э, ну сложно было конечно с ней но вот у меня с тех времен появилось энное количество предрассудков, которые хотелось бы, собственно говоря, развеять. Вот один из них — должен ли редактор обладать стопроцентной грамотностью? Это подразумевается вообще?
1: Ну, мне кажется, что зависит от того, где работает этот редактор, то есть, и сколько людей вместе с ним работают, и что входит в его должностные обязанности. То есть, если редактор один — который отвечает просто за текст как продукт финальный и, и вот это одна ступень между там, сырым текстом и финальным, то было бы хорошо. Но я еще сомневаюсь, что даже человек, обладающий стопроцентной грамотностью может выловить э, все ошибки в тексте. То есть мы часто вспоминаем, что даже в словарях есть опечатки. А их проверяют куча корректоров, ну, от пяти.
0: Ну, да. В целом, да. Вот, нет, я именно тут не про опечатки, которые появляются. Они, ну, это, наверное, нормально. Нет, это наверное, не нормально, что они появляются. Ну, типа, по, по, по норме их быть не должно. Ну, да, не да, хотелось да. То есть, как бы. В норме да. их быть не должно. Я как-то читала книжку одну в переводе, какую-то корейскую, и там ну, прям очень сильно резала глаз, что там ну, раз в три страницы, какая-нибудь печатка, что-нибудь такое вот какая-нибудь, короче, такая шляпа. А я вот именно про внутреннее чувство такое, ну, громко, то есть русский язык, великий, могучий, вот этого вот все Знаешь, типа там, да, которые люди, которые радеют за точки в конце предложения.
1: Слушай, ну, все редакторы разные. Вот прям очень разные. Даже у нас в мифе все подходят к тому, какие должны быть компетенции по-разному. Естественно, у тебя должно быть понимание того, какой текст хороший и какой текст не очень хороший. И ты должен плюс-минус понимать, почему ты так считаешь. И если ты в чем то сомневаешься, то должен знать источники, где ты можешь найти правильное, нужное эти правила для того, чтобы разобраться. Ну, мне кажется, как-то так. Вот это то, что называется «чуйка налажу. Вот как... Когда ты читаешь текст, мне кажется, что я, как редактор, вижу, что для меня важнее отловить те моменты, где внимание начинает рассеиваться или вот что-то не так с этим предложением, надо понять, что, чем... Ну, выловить все опечатки. Но, опять же, для кого-то важнее, там, расставить все знаки пропинания и выловить все опечатки.
0: А могут ли за это... Ну, типа, звучит так, как будто это два разных процесса. Сколько раз ты вообще перечитываешь книгу перед тем, как что-то с ней начать делать? Это,
1: опять же, зависит от книги. Ну, в среднем 2-3.
0: 2-3 — это меньше, чем я думала. Я думала гораздо-гораздо больше. Хорошо, то есть стопроцентная грамотность приветствуется, но не обязательно. Потому что, скорее всего, будут еще люди, которые перепроверят тебя и на каком-то этапе выловят что-нибудь. Да. Mm.
1: Потому что, ну, над книгами работают 2 три
0: корректора. Mm. А вот Такое понятие, как стопроцентная грамотность, но вообще существует. Бывают ли чуваки, которые прям, ну вот прям боги.
1: Мне кажется, что это наш главный корректор. Потому что у нас есть Юля Молокова, к которой можно прийти просто с любым вопросом относительно русского языка, и она тебе ответит на него со ссылкой. Вау. Ну, просто откуда она это взяла. А вот здесь вот есть противоречия. К нескольким словарям, она обращается.
0: Маньячка в хорошем смысле. Да. Да. Блин, прикольно, прикольно. Вот ты упомянула, что ты работаешь в основном с книгами, написанными в азиатском сеттинге. Поясни, пожалуйста, азиатский сеттинг. Азиатский сеттинг это не то же самое, что типа есть книга, которая написана на японском, китайском, корейском, и вы ее переводите на русский. Это, ну, как я это понимаю? Это книга, которая написана русским автором но в мире каком-то околоазиатском.
1: Это может значить и то, и другое. То есть это ага. как книги, которые непосредственно написаны, как ты правильно уже сказала, японскими, китайскими, корейскими авторами. В основном это те страны, про которые мы говорим, но и книги русскоязычных авторов, которые пишут плюс-минус про эти страны.
0: А много таких вообще?
1: Становится все больше, потому что азиатский сеттинг сейчас продает. То есть мы можем начать рассматривать книгу просто потому, что там написано, что действие происходит в Азии. Это прям такой жирный плюс к, а, да, да? к практически любой рукописи ну, на сегодняшний день. Но я думаю, что это будет... Нивелироваться в связи с тем, что книг становится все больше. Но пока что
0: да. Не, ну слушай, э, загадочный Восток, понятие довольно древнее. И науко-ориентаризм в целом, да, не один век уже насчитывает. и все еще, а, за, а Восток все еще загадочный, поэтому как бы...
1: Ну вот выстрелил он именно в книгах в последние пару лет.
0: Сколько ты еще ему даешь? Ну, примерно. Хайпа.
1: Не знаю, посмотрим. Это же очень многое зависит от общей культуры, политики, в принципе, интересов общества в целом. То есть мы можем издавать сколько угодно еще азиатские книги, но в какой-то момент их перестанут покупать. Я не думаю, что это будет в связи с пересыщением рынка, просто интересы в какой-то момент сдвинуться. Не знаю, сколько лет еще. Пока что живем, пока что принимаем. И если у вас есть азиатские книжки или книжки ну, вот, с азиатским сеттингом, присылайте.
0: <untold> <пил> а, то есть, подожди, то есть можно в теории прислать 어, в издательство письмо? Типа, я хочу, чтобы была переведена, скорее, вот такая книжка, подумайте на досуге Об этой, на, этом, на эту тему или как? Так, так работает? Да, у нас Ого. есть на
1: сайте форма для рекомендации книг.
0: Ого! Я сейчас там, так, мы сейчас все запишем.
1: Приходи. Мы конечно. сейчас все
0: себе запишем. Интересный Результаты ход. Результаты этой
1: форму попадают непосредственно к руководителям редакции и все ответы на нее просматриваются. Мы их реально гуглим.
0: Так, девочки, девочки, вы знаете, куда пойти? Я Ссылочку оставлю в описании на сайт Сейчас мы там понапишем, сейчас мы там все свои любимые корейские книжки. Мы видим в бы русском издании. Блин, прикольно. Вот как раз про перевод. Должен ли редактор знать язык оригинала, чтобы качественно отредактировать и выполнить свою работу? То есть, должна ли ты знать корейский, чтобы качественно сделать, ну, адаптировать, адап, это, адаптацию сделать правильно, правильно издать, правильно все там оформить на русском языке? Слушай,
1: мне кажется, что в идеале, да, только нет таких, пока что у нас. Э Специалистов, которые знают, допустим, все три азиатских языка ага,
0: ага. Ну да, <laughs> это было бы, конечно, <laughs> это был бы самородок, я бы сказала А ты встречала когда-нибудь таких редакторов, которые вот, э, знают какой-нибудь азиатский язык и работают именно с э, переводами?
1: Я нет, но, возможно, они
0: существуют Вот если вдруг, если вдруг кому-то хочется, может быть, мне захочется через пару лет что мне нужно сделать, чтобы стать таким классным редактором? То есть э, у меня уже нет стопроцентной грамотности, мы понимаем. То есть тут я уже прохожу в целом, ну не страшно. типа Я могу подтянуть свой русский в целом и дальше посмотреть, что будет. Как я понимаю, стоп, типа, филфачное образование мне тоже стопроцентно не нужно. Было бы славно, ну, типа, можно и без него. Но у меня есть знание корейского языка и жгущее желание. Допустим, пока нет. Так. Но вот, допустим, оно есть. Что мне нужно сделать, чтобы стать редактором, который работает с переводами э, и вычитывает, и вот такими вот книжками занимается? Слушай, ну,
1: тут два пути. Как ты уже говорила выше, ты можешь прийти на какую-нибудь нижнюю ступень в издательстве, типа младшего редактора или координатора. И второй путь — это, ну... Так как ты спросила, shameless plug, э, прийти на наш курс э, «Я редактор», который вот стартует прямо через месяц, по-моему.
0: Что за курс такой интересный? Ну, раз уж мы здесь, вообще интеграция не планировалась, честно говоря, но раз уж мы здесь,
1: я думаю, что кому-то Ссылочка, возможно, тоже будет в описании. Да-да-да.
0: Что за курс такой интересный?
1: Это вот курс, который придумала наш директор по стратегии Оля Киселева. Она работает с книгами уже больше 20 лет.
0: Ну да. Пора. Курс придумывать уже.
1: Да, и она придумала курс, который называется «Я редактор», как раз про то, как стать редактором и что редактор делает. И, в общем, на этом курсе «Всему научим» я там тоже один урок буду вести.
0: А, а, а трудовосустройство там гарантируется вашему издательству после прохождения курса?
1: Да, есть такая возможность. Лучшие выпускники будут проходить стажировки, и, может быть, кого-то мы возьмем.
0: Ого! Вот это звучит хайпово. Вот это очень даже, да. Нет, слушайте, если не нужно быть выпускником филфака, если нужно знать... И судя по всему, раз есть такой курс, раз такой курс есть я могу сделать наверное предположение о том что наверное редакторов не то чтобы хватает
1: ну издательство всегда находится в поиске хороших редакторов
0: ну то есть все понятно мы мы глазками с другом поиграли да мы тут все поняли но... друг друга в общем девочки если кому-то вдруг очень интересно вот по почему есть такой классный курс сама вот впервые принес слышу честно интеграция не планировалась но да ну ты просто такое и вы конечно идеальный момент хорошо здорово нет очень классно В чем того что да редактор все-таки Хорошо было бы, чтобы он знал язык оригинала, но, в принципе, можно, чтобы он не знал в, в идеале, да, на процентов язык оригинала. То есть работать в целом норм можно, даже без этого знания. Да,
1: работать в целом можно обычно с азиатскими книгами. Я стараюсь подбирать литературных редакторов, которые знают язык оригинала И которые могут сравнить. Uh -huh. Но литературный uh -huh. редактор — это как раз человек, который плотно работает с текстом и стилистикой. Если там, возникают какие-то вопросы по сюжету или что-то кажется пропущенным, литературный редактор — это как раз тот человек, который должен это отследить. Ну и плюс, если у меня возникают какие-то вопросы и мне что-то кажется нелогичным, то я тоже сама задаю вопросы переводчикам. И часто они меня просвещают, по каким-то вопросам.
0: Ну так, да. <смех> доказывают свою точку зрения я просто доталово.
1: <смех> да, ну и плюс нюансы языков. То есть вот у нас, например, по наномашине это корейская веб-новелла, которую в ближайшем времени она уже должна прийти с типографии. До конца октября, я думаю, точно придет. Там есть наномашина. То есть это такая система, которая встроилась в сознании главного героя. И он с ней общается мыслями. И в корейском языке нету пола, как ты знаешь. И у нас в тексте нано-машина была то девочкой, то мальчиком. Ну и как бы пришлось определяться, собственно, какой пол ну, мы решили сделать как система, ну, то есть девочки.
0: Да, такой странный, конечно, поворот.
1: Да, но вот такие вот штуки часто получаются в переводе с, с азиатских языков, когда либо мы добавляем какую-то часть смысла, которая не была заложена, потому что у них теперь ä, гетеронормативная динамика, которой не было в оригинале, либо что-то теряется при переводе угу.
0: Ну да, вот тоже по ощущениям Когда я работала с переводом вебтюнов Мы с редактором просто до кровавых соплей дрались За каждую запятую, реально это, это невозможно было И она такая Это плохо для сюжета Так ничего не понятно Я говорю, там все так и было написано И то есть, как бы Задача переводчика Перевести максимально близко К тому, что было в оригинале Задача редактора сделать э, этот перевод настолько адаптивным, чтобы русский человек понял, о чем пошла речь. Да. То есть могут теряться какие-то фрагменты, ну, которые не особо важны для смысла, или, наоборот, которые уводят... Э, если их прям пуля в пулю с оригинала на русский язык переводить, то они звучат не так, как могли бы звучать. Угу. То есть задача — добиться именно э, как бы совпадения по смыслу, а не совпадения вот пуля в пулю, чтобы было одинаково.
1: Да, ну найти где-то какую-то золотую середину, потому что ты хочешь, с одной стороны и читателя обучить чему-то, чего он не знал до этого, но при этом, чтобы это было написано хорошим литературным языком. А это часто сложно. Вот именно при переводе с азиатских языков написать литературно — это очень сложно.
0: Да, это правда. Слушай, а вот раз мы здесь, как вы боретесь, или, может, вы не боретесь, как вы вообще работаете с транслитом? Вот есть топонимы, есть названия, которые не переводятся на наш, которые вот ну, надо так перенести, чтобы как они звучали. Угу. Я знаю, что есть система транслитная.
1: Поливанова.
0: Да. Она существует. Вы используете ее?
1: Чаще, ну, я стараюсь рекомендовать использовать ее в переводах точно, в текстах русскоязычных авторов я стараюсь ее рекомендовать. Но не всегда она хорошо ложится на ухо русскоязычному автору. И мне тоже, если честно.
0: Да. Ну, правда, да. Вот даже тебе плохо ложится. что уж говорить про сиди, туси, туси, все кривы, такие, боже, боже, чел, зачем? За что?
1: Ну, слушай, все лингвисты говорят, что система Поливанова с точки зрения передачи звуков вообще не идеальна. Да.
0: Даже более, более того, совсем далека от идеала. А может быть, да. есть какие-нибудь э, подвижки в эту, в эту степь? Может быть, кто-нибудь что-нибудь придумает свое? Или это все нерушимый канон и конец? Больше ничего не будет.
1: Я была бы рада, если бы кто-то придумал свое. Все перестали ориентироваться на Поливановскую систему. Но... Просто тут дело в том, что когда ты используешь систему Поливанова, то это хотя бы кажется обоснованным. Ну, то есть вот есть конкретная система, которой мы придерживаемся. Вот она, вот она расписана. Все претензии, пожалуйста, вот к ней.
0: А, а, а революция вообще возможно? Ну,
1: можно попробовать. Если, если кто-то хочет стать революционером.
0: Если кто-то хочет, опять же, да, <смех> если кто-то хочет, девочки, мы ни на что не намекаем, но <смех> если кто-то хочет, то мы бы были очень рады. Так, хорошо. Про перевод поговорили, про поговорили. Еще у меня есть замечательный предрассудок. Редакторы много зарабатывают.
1: Ну, слушай, это даже, это даже на Западе неправда.
0: Даже на Западе, боже. Ну, я знаю, что вот как будто бы у меня все предрассудок в голове, что писатели зарабатывают как будто бы мало и редко. А редакторы как будто бы зарабатывают много и хорошо, и часто.
1: Ну, писатели просто работают как внештатники, да, они зависят от продаж конкретной книги. Редакторы в меньшей степени зависят от продаж конкретной книги. Мы в штате, ну, литературные редакторы – внештатники, ответственные редакторы обычно в штате и поэтому у нас есть регулярная зарплата, но она небольшая. Ну, то есть вы можете погуглить э, на хэдхантере вакансии. Вот те те люди, кто делают книги, делают их
0: Окей, хорошо, мы поняли. Не, ну... Как бы живет нормально, в целом не страшно работать редактором. Ну
1: да, ты, ты, Но ты хлеб перестаешь тратить всю свою зарплату на книги, потому что часть из них ты можешь получить бесплатно, потому что ты их сделал. А, другое дело это то что как бы перечитывать в четвертый раз книгу которую ты уже читал не очень интересно а, но зато у меня весь стол в книжках
0: такие книголюбы получается у нас задерживаются в профессии да. что тоже хорошо. Слушай, а вот э, почему ты уже вспоминала, что ты поняла, что ты хочешь работать именно с текстом. Но как ты вообще к, этому, к этой мысли пришла? Ты просто очень читать любишь? Или, или как это работает?
1: А, у меня в семье почти все так или иначе взаимосвязаны с э, издателями или типографиями. Ага. То есть у меня одна бабушка работала за заведующей редакцией, другая бабушка работала в типографии. Каждая Первое сентября — это для меня поход на выставку, ярмарку в Манеже, купить какие-нибудь энциклопедии.
0: Интересная такая преемственность поколений.
1: Да, но я долгое время думала, что это вообще не для меня. Почему? Потому что, ну, как бы это, этим занимаются бабушки. И, и когда там к бабушке приходили друзья-иллюстраторы или друзья-авторы, они были примерно возраста моей бабушки. Я такая, в книгах работают старые люди. Молодежь вообще этим не занимается, но при этом, ну, как бы мне привозили книги из-за рубежа, когда мне было три, там, ну, вот эти вот книжные ярмарки я на них постоянно тусила. Я взаимодействовала с людьми, которые работают с книгами. Но когда э, пришло время поступать в универ, я такая, не, в печать я не пойду. Там, там даже учатся, наверное, старые люди. Ну и как бы вообще. Такие небожители, которые все очень литературно разговаривают, и я себя буду чувствовать э, неуместно. Ну как бы у меня было такое восприятие как, у ребенка, который смотрит вот на этот книжный мир огромный и страшный, вот. Потом я окончила университет, вот, и поняла, что как бы я все равно закупаю книги в огромных количествах, и мне интересно с этим работать, и я пошла в издательство. А
0: на кого ты училась? Что это было за ответвление такое от сюжета? Я
1: училась в бакалавриате на рекламу и связь с общественностью в РГГУ.
0: Ну, так, да, не близко. Ну...
1: Пришла я координатором, который вот как раз работает с продвижением. Да. А в магистратуре я училась на фэшн-ритейл. То есть как бы вообще просто другое.
0: Да. Реально такой плод-твист получается. <плод <-твист> да. Интересный поинт про то, что вот существует такое каста редакторов классных и писателей, уже, да, опытных таких мудрецов, небожителей, а молодежь как будто бы вся сейчас в интернете, ну и тогда еще была, да, <смех> в интернете, и пишет свои фанфики, как будто по ощущениям. А вот про, про фанфики. Это фанфики считаются литературой?
1: Фанфики бывают разные, как книжки. Да. Да, но все же, ш... все, где есть буквы, где есть сюжет, и то, что выстраивается плюс-минус в книгу, можно считать литературой.
0: Интересно. То есть. Э... Даже если... Ну, фанфики, да, это, в принципе, явление изначальное, да, если убрать все вот эти сейчас нагромождения, там, из жанров оригинал, там, вот эти все, то изначально это штука, которая про существующих каких-то людей или персонажей, которых ты помещаешь в какой-то сеттинг, который у них там есть, или какой-то, который у тебя в голове есть, или какой-то, ну, в общем... Что-то ты с ними делаешь по своему усмотрению.
1: Да, это классная платформа, где можно потренироваться в писательстве. Но если мы берем даже фанфики с уже готовыми персонажами, из них часто получаются абсолютно оригинальные произведения, которые не называются оригиналами. Да,
0: где просто, то есть, я знаю, что существует такое явление, где просто есть персонажи, которые там условно называются там э, Намджун и Чунгук, да, и они как-то друг с другом, какая-то интеракция у них происходит, но по факту, их характеры, их жизненное, вообще, типа, жизнеописание они никак не, не совпадают с тем, что есть в реальности. То есть просто только имя совпадает?
1: Да. Ну, одна из первых книг, которая появилась у нас в направлении молодежной литературы, это «Правила выживания в Джакарте», это сейчас «Супер Бест», Uh, изначально это фанфик по волейболу
0: uh -huh. <смех> Интересно
1: Да, и ты вообще не сможешь uh, это сказать Просто прочитав правила выживания в Джакарте Ну, то есть, если ты не знаешь этой инфы ты не догадаешься. Э,
0: то есть там и имена тоже изменены сейчас. Да. Ага. Но изначально. Ну, оригинально
1: в как бы... фанфике были, да.
0: Прикольно. А это специально поменяли имена, там, вот внешность, чтобы не догадались, что был фанфик во волейбола изначально.
1: Мы бы оставили, но правообладатели бы не разрешили.
0: А, 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 в смысле, правообладателей имен волейбола. Да. А, с ними тоже нужно договориться. Ну да, действительно, да, да, да. Ну и
1: также гипотеза любви. Книжка тоже наш супер бест, и не только наш, а по всему миру она на какое-то огромное количество языков продана, это фанфик Парейла.
0: Вот этого мы уже не знаем.
1: Ну, там, кстати, более очевидно, потому что главного героя зовут Адам.
0: Интересно. А, то есть, по факту, фанфики в жанре оригинал — это потенциальные книжки?
1: Даже не в жанре оригинал, потому что вот те, которые я как видим, да. это как не оригиналы. Видим, да. Хотя оригиналы тоже вот у нас есть. Мальвина Гаворонская, одаренная девочка и прочие неприятности это оригинал на фигбуке.
0: Как это работает? Я вообще, ну, очень долго большую часть, наверное, своей жизни, что я вообще знаю про существование фанфиков, я такая, ну, фикло. Типа, чего с него взять? Фанфики, фигбук, там пишут 13 девочки про э, вот это вот все. И. Несколько лет назад я, я начала вообще понимать, точнее, не понимать, я до сих пор не особо понимаю, но я начала осознавать, что фанфики появляются на полках книжных магазинов. Да, активно. Да, активнейшим образом. То есть это как-то вообще очень странно для меня.
1: Ну почему? Почему для тебя это странно?
0: Да, я не знаю. То есть это как будто две абсолютно полярные какие-то вот как ты сказала, есть да, классные, умудренные опытом редакторы и писатели, там всякие набоковые, вот это всё, это вот эта литература. А есть фанфики, которые...
1: <Лизкий жанр>. Сидишь
0: там у себя, тык-тык-тык, да-да-да-да, да-да. Вот я, я, я как бы стараюсь думать о том, и стараюсь как бы приучать себя к мысли, что это не так, что фантики, ну, по факту же вот реально оригинал, оригинальная история, да, какая-то, которая никак не связана даже с, с реально существующими людьми или персонажами, это буквально же, ну, вот э, сюжетная какая-то арка.
1: Да, это самоздат просто да, опубликованной да, вот на платформе фанфиков. Угу, угу, да. Мне кажется, что просто выросло поколение редакторов, которые читали в детстве фанфики, потом открывали какую-нибудь книжку, которая опубликована издательством, и все таки типа, что это за фигня? Вот там вот было лучше» и сюжетно и по языку мне больше понравилось и стали тащить в традиционные издательства фанфики
0: а бывает что вы ищете на фигбуке то что вы хотели бы напечатать? да активно а -а -а. и не только
1: мы а все издательства там ищут сейчас
0: вот это да вот это поворот блин очень классно когда этот перелом случился есть какие то временные рамки
1: ну он мне кажется пару тройку лет назад он еще активизировался в связи с тем что сейчас Практически все издательства переводят э, свои портфели из ориентации на зарубежных авторов по многим причинам э, на русскоязычных авторов. И всем нужно много русскоязычных авторов, чтобы выполнять план продаж в течение года. И, соответственно, один из источников, где их можно найти, это фанфики фигбук.
0: Ватпад. Очень даже, да. А где еще?
1: Самый сдатные платформы Литнет, Автор today писательские конкурсы. У нас недавно был конкурс со Спиром, сейчас идет конкурс с Лайфлибом. Самотек, то есть когда ты просто отправляешь рукопись в издательство или конкретному редактору.
0: Самый сдат и самый платформы и в... платформы фанфиков — это разные вещи.
1: Мне кажется, что там тяготеют какому-то типу историй. То есть если на фигбуке и на Ватпаде в основном Янка Далт истории, то есть истории про молодежь в каком-то фэнтезийном или реалистичном сеттинге, где героем там типа от 16 -ти до 35 по нормам российского законодательства считается молодежь. На Литмете это самый сдат, где очень много ром и сентиментальной прозы, СЛР, современные, современный любовный роман. На After Today много фантастики, литр ПГ, Боярь аниме это такая платформа для мальчиков.
0: Ага. А мальчики пишут фанфики?
1: Ну, все пишут, да, пишут и мальчики и девочки.
0: Как-то вообще. Я только что об этом подумала, мне никогда что-то мысль не приходила в голову. Они вообще должны, наверное, писать. Ну, вот
1: автор today эта платформа. Ну мальчик. да,
0: все же, все же пишут, там ты и дело, Просто я такая так, но ну, они же тоже пишут. Но ну, вот есть специально какая-то платформа для мальчиков. Что они там, какие-то серьезные такие мужицкие фанфики, пишут?
1: Посмотри, там это там много попаданцев много фантастики,
0: вот. Ой, да. Хорошо, то есть фанфики — это литература. Мы пытаемся принять эту мысль. Вот, допустим, опять же, чисто теоретически, как будто бы я фикрайтер. Как будто бы у меня есть фанфик, или как будто бы я хочу начать писать фанфик. Ну давай, пускай у меня уже будет какой-то фанфик, типа, там, на... Пять глав, и он все еще я все еще mm -hmm. его Он гоунг. Да, 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 да. И я такая, так блин, вот я вижу, что в книжных магазинах продаются какие-то подобия фанфиков, тоже их издают. И я такая, блин, я тоже хочу, чтобы мой фанфик издали. Mm -hmm. Что мне нужно сделать? Мне нужно написать самой, или как сделать такой фанфик, чтобы, эм, чтобы его заметил редактор на Фигбуке и написал мне. Ну,
1: сделать себя максимально видимым для издательства. А, то есть, да, если ты уже куда-то выкладываешь свой текст, это уже плюс 5 баллов. Ты молодец. Если он не в стол, да? да
0: если, он... а, Ну, бывает, да, реально. У меня даже есть несколько друзей, которые пишут в стол свои фанфики, и никуда их не выкладывают.
1: Это... Такие тексты мы не сможем найти, к сожалению. Ну, как да. у вас сохранены на компьютере где-то в папочке. Да, выкладывать Туда подгонять аудиторию, потому что мы, естественно, смотрим, сколько людей прочитало, сколько людей там добавило в в какие-то свои подборки. Развивать соцсети, если вы считаете, что это то, что вы можете делать. И можно, естественно, написать напрямую редактору. Угу.
0: А как понравится редакторам? Есть вот у тебя какие-то крючочки, за которые тебя цепляют? Вот прям... Сто процентно.
1: Слушай, можно понравиться редактору как, как человек, и редактору может понравиться текст. Это разные вещи. Чтобы понравится редактору как человек? Нужно, наверное, четко писать, понимать свои аналоги, примерно знать рынок, быть вежливым, не писать в двенадцать вечера. Или в 6 утра, такое бывает. А чтобы мне понравился текст, да, если он в азиатском сеттинге, это прям огромный э, плюс. Да. Но разные редакторы специализируются на... Обычные редакторы специализируются на каком-то жанре или на каком-то вот сеттинге. То есть то, что может понравиться мне, может не понравиться другому редактору. И, и какой-то третий редактор придет и скажет, что я влюбился в это, я издам это прямо сейчас, буду молиться на тебя. А мне, допустим, просто был симпатичен текст. Было бы хорошо, если там, ты пишешь э, фанфик, чтобы ты посмотрела, где издаются похожие фанфики, и кто их издает, как редактор, потому что редактор всегда написан в конце книжки.
0: А, ага. А контакты там написаны редактора в конце книжки?
1: Сейчас почти у всех редакторов есть каналы в телеге. Ну, те, тех, кто работает с фанфиками, ага. так скажем. Почти у всех. Ну, их можно найти каким-то образом. Вот. И написать уже конкретному человеку. Так шансов будет больше.
0: Ну, то есть, да, есть вариант написать просто в да, и там, кому оно упадет просто на удачу. Либо есть шанс запариться чуть посильнее и найти конкретного редактора, который издал конкретно вот очень похожую на ваше произведение штуку. И написать ему. Типа, смотрите, какая штука. Может быть, вы ее тоже издадите. Все так. Ага, звучит хайпово. Что чаще всего происходит? Тебе нравятся люди или тебе нравится текст?
1: Я прям задумалась. Я зависла на этом вопросе. Мне нравятся часто и люди, и текст. Обычно, если мне нравятся люди, мне нравится текст. И если мне нравится текст... Чаще мне нравятся люди. Ну,
0: mm, все взаимосвязано.
1: Да, ну потому что текст это во многом отражение человека. Отражение, конечно, да.
0: А, раз уж мы здесь про работу редактора, каким, в твоем понимании, должен быть хороший редактор? Есть какие-то качества, какие-то супер-ультимейт-навыки, которыми должен обладать хороший редактор?
1: Ну, это должен быть хороший бизнес-менеджер, ну, то есть ответственность, планирование, работа с людьми. Как я уже выше, наверное, сказала, нужно любить книги, потому что, ну, у нас не самые высокие зарплаты. То есть у книжных редакторов, я не знаю, какие зарплаты у, там, редакторов журналов или, там, не знаю, в банках, тех, кто пишет в блоге, хз вообще, но у книжных не очень высокий. Чуйка налажу, про которую я уже говорила.
0: Да, да. Чувка наложит, ну, это, в принципе, хорошее человеческое качество, не только для редактора вообще. в Да, она должна
1: работать и на людей, и на сюжет, и на какое-то конкретное словосочетание, в принципе, вот этого человека, что что-то не так. Вот чувствую я, что этот переводчик задержит мне текст.
0: Это вырабатываемый навык или он при рождении просто появляется?
1: Мне кажется, что он усиливается с опытом, но при этом это, не знаю, мне кажется, что это очень-очень большая насмотренность, если мы говорим про тексты. То есть ты реально э, не можешь выработать эту насмотренность на каком-то одном упражнении, просто нужно, чтобы через тебя прошло огромное количество текстов. Но при этом есть какой-то элемент, да, врожденного. Но что врожденное? То есть, как бы врожденное? Это, наверное, то, что в детстве ты очень много прочитал. Все,
0: все упирается в количество прочитанного текста в итоге. Больше читайте книжки, лучше становитесь редакторами. Да. Получается, что так. Ну,
1: умение работать с людьми, э, потому что возникают вопросы и часто у авторов. И нужно уметь успокоить автора и понимать, что примерно объективно, а что примерно субъективно в работе над текстом. Ну, то есть...
0: Ты можешь носить правки в сюжет? Если мы говорим не, не про перевод, если мы говорим про русскоязычного автора, который пишет в азиатском сеттинге.
1: Я часто это делаю.
0: Угу. Как на это реагируют наши фикрайтеры замечательные? Ну ладно, уже писатели. Будущее.
1: Ну, у меня все, все мои авторы — это мои любимые котики. У меня все супер адекватные и очень хорошо реагируют. Ну, и я стараюсь сразу же, когда я вношу какие-то сюжетные комментарии, говорить, что это все-таки решение автора. Ну, то есть я могу увидеть какую-то сюжетную дыру и ее подсветить. А что дальше с ней делать, решает автор.
0: То есть это рекомендация по большому счету, а не какой то облигационные, вот прям указание. Да,
1: но я и с орфографическими и грамматическими правками. И стилистическими работаю точно так же, то есть <смех> я не стараюсь навязать какие-то правки. У меня часто авторы ставят интенционные тире, я такая «Окей, интенционные тире, хорошо». Отменяю правку второго корректора, потому что мы уже поняли на первой корректуре, что мы это не принимаем.
0: То есть есть вот эта вот авторская пунктуация, да? Да,
1: авторская пунктуация, да. авторское считывание текста. Ну, то есть ритм авторский, когда разбиваются предложения.
0: Да, вот я знаю, что он существует. Я не очень понимаю, что это за понятие. Ну, ну -то... есть
1: то, как текст звучит в голове автора. То есть где-то там есть пауза. И когда ты читаешь, паузу можно передать либо запятой, это короткая пауза, либо точкой, это длинная пауза. Точку запятой очень редко используют в художественных текстах в основном при перечислении. Автор считает, что здесь должна быть длинная пауза, он ставит точку. Я когда читаю текст там, после корректуры, я стараюсь прочувствовать, как автор предполагал это написать. А, там, с большой паузой или с маленькой паузой. Ну, и затем, естественно, авторы все видят все правки, которые вносятся в их текст, и могут э, сами установить те границы э, мои авторы, с которыми я работаю. Все редакторы работают по-разному. Кто-то не отправляет правки авторам, кто-то просто их вносит.
0: Здорово, классно, чё говорить? Ну ты тоже, у тебя вот авторы котики, и ты такая тоже э, в целом стараешься быть с ними помягче.
1: Ну, мне кажется, что так легче прийти к сотрудничеству, когда мы оба выиграли от сотрудничества. Ну, это авторская история, какое-то навязывание, мне кажется. Не знаю. Не то чтобы не невезли, но я просто как человек не люблю навязывать кому-то что-то.
0: Окей, okay, хорошо. Как давно ты уже работаешь в редактуре?
1: Два года.
0: И как? Офигенно, мне
1: очень нравится. Я вообще не жалею, что я перешла от работы с Беклистом к работе непосредственно с книгами. Я обалдею.
0: Как много книжек ты за эти два года издала?
1: Блин, я не считала. Надо
0: посчитать. Ну, раз не считала, наверное, много. В среднем
1: у нас около 10 книг в квартал. Ого. Да. Звучит
0: так очень много работы. Ну, да.
1: В прошлом квартале у меня вышло 14.
0: А квартал это, — это... Три месяца. Ага. Трэш. Просто за три месяца, десять, четырнадцать книг спродюсировать, так сказать. Ну,
1: работа над книгой длится в среднем. Если это переводная книга год, если это книга русскоязычного автора меньше где-то полгода, потому что нету вот этого долгого перевода.
0: Есть какие-то любимые у тебя работы, которые вышли под твоим вот именем редактор?
1: На меня сейчас кто-нибудь обидится? Я сразу думаю о том, чтобы никого не обидеть. Я расскажу, наверное, про те, которые, которые полюбились читателю.
0: Вот. Обошли мы этот момент, обошли
1: Да, но ну, потому что У меня каждая, я влюбляюсь в каждую Книгу, я стараюсь прям на максимуме отработать
0: Ну оно понятно, На да. каждом
1: проекте и, и все мои авторы суперские, хорошие а, У меня есть правила выживания В Джакарте вот, как раз, которые выросли из фанфика по волейболу. И есть эм, «Злодейский путь», если вам нравится система Масян Тунчу. Мы никуда не убежим от этого сравнения. Это что-то среднее между системой и магистром дьявольского культа.
0: Ого, ну да. Да,
1: от русскоязычного автора. Есть «Меч в ножных из дикой сливы». Детектив про четырех братьев в китайском сеттинге, и в отзывах пишут, что это более китайская история, чем история современных китайских авторов. Там у нас науч Ред из МГУ, который китаист.
0: Китаист, да. Вот. Ну такой серьезный, конечно, серьезная работа получается. Ну да.
1: А недавно пришел на склад допник это допечатка, кто не в пальдо. Это теплая, осенняя, уютная история про агентство, которое пьет с клиентами чай и решает их психологические проблемы. Она прям такая, как теплая одеялка. Должны вот-вот поступить в продажу. Когда Луна красивала, японская история, романтическая фэнтези про кицуны. Что-то корейское надо еще. Я посоветую еще не мое, не то, что я выпустила как редактор, но то, что вышло в мифе. Это аллея волшебных книжных лавок». Mm,
0: да, да.
1: Если вы любите книги и вы любите Корею. Mm. Ну, это,
0: ну, это перевод, да, это с корейской. Это корейского Да, автор? это mm -hmm. перевод с
1: корейского. Да. Еще перевод с корейского «Магазинчик времени.
0: Тоже наслышано, да. Да.
1: Это прям рекомендация департамента образования Сеула. Ого.
0: Там на минуточку.
1: Десять 10... каких-то литературных наград корейских. Крутая штука про. Время и про то, что это самый ценный ресурс.
0: Прикольно. Слушай, а вот каких сейчас больше издается по Корее, Японии или Китаю?
1: А Примерно одинаково. Одинаково? Ну, у нас по анонсам много стало Китая в связи с Масян Пунсю.
0: Да, реально. Она как-то очень-очень выстрела сильно. Сколько лет? Два года назад где-то примерно. Да. Да. Ну что, пора уже кому-нибудь в корейском-то сеттинге выстрелить. Девочки, я считаю, что у нас есть все шансы.
1: Присылайте ваши книги или фанфики.
0: Да, присылайте, пожалуйста, ваши книги и фанфики, потому что фанфики, как мы выяснили, это тоже будущие потенциальные mm -hmm. книги в обложке о красивом э, оформлении и иллюстрациях. Вот Аня вам их все оформит красиво. Мы тоже оставим ссылочки на как раз канал в Телеграме, чтобы все знали, куда и кому писать. И надеюсь, что под твоей редактурой выйдет еще... Очень-очень много каких-нибудь классных. В корейском сеттинге было бы славно книжек. Или в корейском переводе тоже было бы классно. Слушай,
1: ну я еще могу перечислить огромный лист.
0: А давай мы сделаем этот список книг, которых ты можешь порекомендовать. И мы оставим на него тоже ссылочку. Типа, он будет в своем канале. И я оставлю ссылку на канал, и он там будет, и можно будет зайти и посмотреть, что нам Аня рекомендует. Именитый редактор издательства «Миф» и ее любимые книжки, которые стоит точно прочесть. Не знаю по
1: поводу именитого, но редактор издательства «Миф» — это верно.
0: Ну, даже если сейчас не то, чтобы прям очень, то я уверена, что за два года издать такое большое количество книг которые получают хорошие отзывы и награды. И вообще, я думаю, что у тебя тут еще все впереди тоже.
1: Спасибо.
0: А там, глядишь, я вообще устану преподавать корейской проклятые к на Да, 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 да. И приду к вам.